0: गवर्नर जनरल का हमारा ये सीरीज का तीसरा एपिसोड है और इसका सोर्स क्या है तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिसली के बारे में हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी देखा कि कैसे यहाँ पे लॉर्ड कॉर्ना आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म करा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल और जो रिवेन्यू रिफ़ॉर्म है परमानेंट लैंड सेटलमेंट तो ये तीनों रिफॉर्म उन्होंने कर डाले तो उन्होंने बे बेसिकली काम किया करप्शन को हटाने के लिए तो वो पट तो उनका हो गया और जो कॉर्नवालिस थे वो कब तक काम किए थे लगभग 18 सॉरी 1785 एटी फाइव टू सेवनटीन एटी तक तो 1785 से 1793 तक ऑलमोस्ट 1786 समझो क्योंकि 85 तक तो वो थे हमारे वैल्ड हास्टिंग थे तो दिसंबर एक महीना कुछ नहीं होता है तो अगर कुछ भी आता है तो हमें याद रखना है कि 86 से जो काम हुआ है वो आ, कौन का है तो हमने देखा कि 85 से 93 तक है बट जो वेलेजली है वो 1798 से आ रहे हैं तो इस बीच में जो बंदा था हमारा जो कि 93 से 98 तक रहा वो है सर्जन सोल तो सर जॉन शोर ये इनके बारे में अलग से चैप्टर देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बंदा काफ़ी कूल दिल का था मतलब इसको फाइट नहीं करना था तो इन्होंने एक पॉलिसी लाया था पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन बस इतना ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है नॉन इंटरवेंशन मतलब कोई जो राजा जैसे कर रहा है उसको करने दो हमें बस अपना बिजनेस पर फोकस करना है बस इतना ही अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करना है जैसे मैसूर उधर लड़ाई कर रहा है निजाम से लड़ने दो कोई बात नहीं है तो इसकी वजह से क्या हुआ ब्रिटिश का प्रेस्टिज काफ़ी नीचे गिर गया क्योंकि ना अब ब्रिटिश ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है तो एक तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है एम्पायर और धीरे धीरे लोग भी सोचने लगे कि ब्रिटिश डर गया देखो ब्रिटिश डर रहा नहीं है बट क्या है तुम हर दिन दूसरे को थप्पड़ मारते थे अब मार रहे हो तो लोग को लगा कि शायद ये डर चुका है जैसे टीपू सुल्तान थे राइट जिसको कि कॉर्नवालिस ने हरा दिया था ड्रा हो गया था मैच अब टीपू सुल्तान सोच रहा है कि क्यों नहीं आ रहे ब्रिटिशर्स इसका मतलब ब्रिटिशर्स की लग चुकी है तो इस वजह से कई लोग ब्रिटिशर्स पर अटैक भी करने लगे ब्रिटिशर्स का प्रेस्टीज काफ़ी डाउन हुआ तो ये था सर सोर इसलिए ज़्यादा समय तक रहे नहीं 93 से 98 तक ही रहे पाँच साल रहे और जबकि कंपेयर करोगी तो 13 साल के आसपास पास रहे थे वायरन एस्टिंग साल के आसपास पास रहे थे कॉर्न तो सरजन सोर को हटा दिया गया और जो नए बंदे को बुलाया गया वो एकदम सॉलिड पर्सनैलिटी का था जिसका नाम है लॉर्ड वैलिस लॉर्ड वैलिस नाइन्टी से अठारह तक रहते हैं अब लॉर्ड वेलिस की क्या खासियत है कि ये ना काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा था और काफ़ी सोचता था तो जैसे सबसे पहले सोचा कि इंडिया में इशूज़ क्या चल रहे हैं अभी रिफॉर्म तो सारे हमारे कॉर्नवेलिस ने कर दिए राइट एटी सिक्स से में तो अब ये क्या सोचता है कि आ, हम हमारे इंडिया को मतलब ब्रिटिश के इंडिया को उस वक्त सिर्फ दो थ्रेड था एक तो इंटरनल स्टेबिलिटी अंदर में सारे राजा जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कुछ लोग ब्रिटिश के ऊपर भी कब अटैक कर रहे हैं जैसे टिपू वगैरह हो गया और निज़ाम वगैरह हो गया और कहीं कहीं पे मराठा भी तो सोचा कि पहले इस इनस्टेबिलिटी की वॉट लगानी पड़ेगी और सबको स्टेबल करना होगा दूसरा था नेपोलियन बोनापाट जो फ्रांस में था उसको फ्रांस से डर था कि फ़्रांस कहीं इंडिया में ना आ जाए और यहाँ पर ना कब्जा कर ले हमारे बिजनेस को धक्का लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकली फ्रांस ब्रिटेन के बराबर था तो दूसरा था कि फ्रांस को कंटेन करना है कि वो इंडिया में फ्रांस रह ही ना पाए ये दो दिमाग में लेकर के वो काम करता है और ये दूसरा दिमाग में इसलिए भी आता है क्योंकि जो टीपू सुल्तान सा था ना जो लगातार ब्रिटिश को हराया जा रहा था उसके हराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ फ्रांस का था क्योंकि फ्रांस उसको मॉडर्न हथियार सप्लाई करता था और उसके आर्मी को ट्रेनिंग भी फ्रांस देता था जो लेफ्ट राइट लेफ्ट पैरेड होता है तो ये सब डिसिप्लिन जो होता है मॉडर्न डिसिप्लिन वो फ्रांस उससे प्रोवाइड करवा रहा था तो इसलिए वो समझ गया था कि फ्रांस अभी एक राजा को ऐसा किया है और वो हमें हरा रहा है सारे को कर दिया हमारी वॉट लग जाएगी तो इसलिए इसने दिमाग लगाया डिप्लोमेटिक लेवल पर अब रिफॉर्म लाने की कोशिश की समझ आ रहा है रिवेन्यू जुडिशियल और वो सब तो करने वाले इसने अब ये बंदा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल लेवल पे कोशिश कर रहा है कि सिर्फ ब्रिटिश रहे तो ये आने के साथ सबसे बेस्ट तरीका इजाद करता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियर एलायंस सब्सिडियरी एलायंस जो है ना एक साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे साइकोलॉज और कैसे अभी के समय में अगर हम सरकार को क्रिटिसाइज ना करें तो कैसे जो डेमोक्रेसी है वो गिर सकती है ये सब्सिडियरी अलायंस में हिंट है क्या है सब्सिडियर अलायंस में हमने देखा जब सब्सिडरी अलायंस इंडिया में नहीं था तो सारे राजा जो है अपने जनता के लिए काम करते थे है ना जनता को खुश रखते थे तभी जनता ब्रिटिश एम्पायर वाले को पसंद नहीं करती थी राजा के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार थी तो फाइट करती थी टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा मजबूती यही था कि उसका जनता उसके साथ था टीपू का तभी सभी मिल करके आ जाते थे लोकल लोग भी लड़ने के लिए आ जाते थे तो बात ये थी कि ऐसा कुछ करो कि एम्पायर को कब्जा करने पे जनता ना विद्रोह कर दे तो इसीलिए राजा को ही जनता के नज़र में गिरा दो कि जनता ही खुद कहने लगे कि यार राजा बकवास से हटाओ इससे अच्छा तो ब्रिटिश एम्पायर है ये टेक्निक था सब्सिडेयरी में और साथ में क्या था कि फ़्रांस को भी हटाना है और स्टेबिलिटी भी लाना है तो ये तीन कैसे किया उन्होंने उन्होंने सब्सिडेयरी में कहा कि आपको हम प्रोटेक्शन देंगे यानी कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन देगी बाहर के कोई भी आप पे अटैक नहीं करेगा अड़ोसी पड़ोसी राजा भी नहीं करेगा विदेशी भी नहीं करेगा कोई नहीं करेगा अटैक आपके ऊपर क्योंकि ब्रिटिश आपको प्रोटेक्शन देगी बदले में आपको अपने राज्य का छोटा सा एक किंगडम देना है जो कि इतना ही होगा जिससे कि हम अपना आर्मी चला सकें ठीक है तो अब सीन क्या हो गया कि ब्रिटिश का आर्मी अचानक से एक्सपेंड हो गया क्योंकि अब उनका आर्मी ब्रिटिश का ही आर्मी हो गया और ब्रिटिश उनके ही पैसे से अपना आर्मी चला रहा है तो ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन और आराम से कर सकता है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पे राजा जो था अब उसे समझ में आ गया कि अब मेरे पर कोई अटैक नहीं कर सकता ब्रिटिश है मेरे साथ राइट पड़ोसी राजा कुछ करेगा तो ब्रिटिश आकर के अपना सारा आर्मी लगा देगा क्योंकि ब्रिटिश के अंदर तो बहुत सारा किंगडम आ गया सारा आर्मी ब्रिटिश इसके खिलाफ लगा देगा ब्रिटिश इसको बचा लेगा तो वो राजा जो था वो अब ऐसा आराम करने लगा वो जनता का सुन ही नहीं रहा क्या ही हो जाएगा यार क्या हो जाएगा अपना वो भी डर नहीं रह गया कि मेरा दो बच्चा है दो बच्चा आपस में लड़ गया या फिर कोई मेरा चाचा का बच्चा लड़कर के राज्य हत्या लिया क्योंकि अब ब्रिटिश है ब्रिटिश ने कहा है तुम ही राजा हो तो मेरा ही बेटा अब राजा बनेगा तो ये भी टेंशन नहीं रहा सक्सेसन का तो उसका बेटा भी कुछ काम नहीं करा है अरे हम ही बनेंगे ब्रिटिश हमारे साथ है समझ में आ रहा है क्या सीन हो गया था तो यही यहाँ पे कहा जाता है कि लोग कहते थे कि राजा जनता का काम कर रहे हैं बट देखो एक बार सब्सिडियरी अलायंस आया कि आपको आपका राज्य का आप खतरा नहीं है कि राज्य आपके हाथ से चला जाएगा तो क्या हाल हुआ देट सिमिलर टू क्रिटिसिज्म अगर आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आपको डर ही खत्म हो जाता है कोई हमको क्या ही बोलेगा थोड़ा सा तो गलत है करते रहो करते रहो फिर धीरे धीरे वो इतना लेवल पर हो जाते हैं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होता जैसा कि सब्सिडियरी अलायंस में हमने देखा कि उसका सारा डर खत्म हो गया उसका बेटा ही राजा बनेगा और कोई उस पर अटैक भी नहीं करेगा इसकी वजह से उसने राज्य चलाना छोड़ दिया इतना रैंपेंट करप्शन हुआ और ब्रिटिशर्स ने उसी करप्शन का फ़ायदा उठाया सब्सिडियरी अलायंस होने के बावजूद भी उसने अवध को कैप्चर कर लिया ये कह के वहाँ करप्शन ज़्यादा है और वहाँ के लोगों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा ठीक है रहने दो ऐसे भी राजा जो है फुद्दू था तो ये सब सीन चलने लगा तो सब्सिडी एलायंस एक प्री बन गया प्रॉपर्टी तो क्या था, में, कि आप दूसरे राजा के साथ या फिर किसी दूसरे ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी संबंध नहीं रख ब्रिटिशर्स मतलब दूसरे वेस्टर्न कंट्री के साथ नॉट ब्रिटिशर्स लाइक फ्रेंच तो दूसरे वेस्टर्न कंट्री के साथ या फिर इंडिया में ही दूसरे किंगडम के साथ आप कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते बिना ब्रिटिश के परमिशन के अब इससे क्या हो गया ब्रिटिशर इंश्योर कर लिया कि वो आपस में मिले ना मिलेंगे तो कहीं कन्फेडरेशन बना के ब्रिटिश के खिलाफ ना फाइट कर लें तो यहां पे भी ब्रिटिश इंश्योर कर दिया कि इंटरनल स्टेबिलिटी हो गया सब आपस में कमजोर हैं और मिल नहीं सकते हैं और और क्या कहा कि मेरा एक ब्रिटिश का बटालियन जो है आपके एम्पायर में रहेगा और उससे आप कोई भी काम नहीं करवा सकते तो ये तीन चार जो चीज़ें हैं ये सब्सिडरी अलायस में थी जो इंश्योर कर दिया कि राजा धीरे धीरे करप्ट होता जाएगा और लोगों का सपोर्ट खो देगा दूसरा कि वो दूसरे राजा के साथ मिल नहीं सकता तीसरा कि वो विदेशी सरकारों से जो कि वेस्ट कंट्री है विदेशी तो सभी विदेशी थे उस वक्त जो वेस्ट कंट्री है उससे सपोर्ट नहीं ले सकता मेनली फ्रांस इसकी वजह से जो निज़ाम थे उनको अपने यहाँ से फ्रांस के आर्मी को भगाना पड़ा था तो इस तरह से फ्रांस के आर्मी को भगा दिया तो धीरे धीरे फ्रांस वहाँ पे जो अपना जड़ मजबूत कर रहा था वो धीरे धीरे अब कमजोर होना शुरू हो चुका था टीपू अपने फ्रांस को अब भी नहीं हटाता है तो इसलिए टिपू के खिलाफ वॉर शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ मैसूर वॉर और इसमें टी, टीपू मारा जाता है लास्ट तक लड़ता है टीपू लेकिन माराने का रीज़न ये था कि मराठा और निजाम सभी उसके खिलाफ लड़ते हैं निजाम क्यों खिलाफ लड़ते हैं क्योंकि निजाम सब्सिडरी अलायस साइन कर चुके थे तो आर्मी अब उसके अंडर नहीं था तो उसका आर्मी इस्तेमाल कर लिया जाता है मराठा जो होता है वो मतलब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का सत्ता देख रहा था तो टीपू मारे जाते हैं और टीपू को हटा करके वहाँ पुराने राजा कोई हिंदू राजा वुडवेयर थे उनके छोटे से बच्चे को जो माइनर बच्चा था अठारह साल का भी नहीं था उसको राजा पर बना दिया जाता है ताकि वो बस पालतू बन के रहे और उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब जो है मराठा पे अटैक करता है जब नाना फडनवीस मारे जाते हैं नाना फडनवीस जैसे ही मरते हैं तो वहाँ पे तीन चार होलकर सिंधिया ये सब रहते हैं आपस में फूट लगा करके और फिर उन सबको सब्सिडरी अलायंस में लाते हैं सिमिलरली सूरत में जो जब वहाँ के राजा मरते हैं तो उनका बच्चा जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो वो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स क्या कहता है बच्चे को कि आप सब्सिडरी अलायंस साइन कीजिए और अगर आप नहीं कीजिएगा तो उसका बच्चा का जो भाई है उसको बोलता है हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे तुम सब्सिडरी अलाइंस साइन कर दो और ऐसे लड़ाई करवाना शुरू करवा देता है तो और अफकोर्स ब्रिटिशर्स के पास आर्मी क्योंकि बाकी लोगों ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है उनका आर्मी लेकर के आ जाएगा और कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा क्योंकि तो सब्सिडरी एलायस में है कि आप दूसरे स्टेट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर्स के तो इस तरीके से वो अपना एक्सपेंशन करता गया तो कहा जाता है कि लॉर्ड वेलसली के समय में ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रांसफॉर्म हो गया और बन गया ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया इन इंडिया से ऑफ इंडिया हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड वेलसली को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग फादर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इंडिया में ब्रिटिशर्स के तीन प्रेसिडेंसीज थे कोलकाता मुंबई और मद्रास तो मद्रास प्रेसिडेंसी अभी बनता है वेलसली की वजह से क्योंकि टीपू साउथ में था उसको ख़त्म कर देता है सूरत खत्म कर देते हैं निज़ाम ऑलमोस्ट कब्जा में आ गया सब्सिडरी की वजह से तो ये पूरा एम्पायर यहाँ पे बन गया अब देखो सब्सिडी एलाइंस तो काफ़ी अच्छा था ब्रिटिशर्स के साइड से हमारे लिए तो खराबी था करप्शन बढ़ गया और राजा का इमेज भी गिर गया अदरवाइज पहले राजा केयरिंग हुआ करता था तो अब सीन क्या हो गया केयरिंग मतलब उतना भी केयरिंग नहीं था मतलब उतना करप्ट भी नहीं था तो अब सीन क्या हो गया कि सब्सिडी एयरलाइंस जिसका इतना फायदा दिख रहा है हर चीज़ जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है और ब्रिटिशर्स को वो नुकसान भी उठाना पड़ा सब्सिडी एयरलाइंस के साइड इफेक्ट्स क्या थे ये जानना जरूरी है नंबर वन साइड इफेक्ट ये थे कि जब आप अपना आर्मी नहीं रखोगे ब्रिटिश के आर्मी को रखोगे तो आपका जो वास्ट आर्मी है उतना आर्मी का अब जरूरत नहीं है तो आधा आर्मी को तो ऐसे ही वो नौकरी से निकाल दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस वक्त और अनएम्प्लॉयमेंट हुए आर्मी के लड़ने वाले लोग यानी कि अब जो है एनार्की फैलेगा यानी कि वो लोग क्या करेंगे लूटपाट बढ़ गया यहाँ से ही शुरू हुआ था लूटपाट और पिंडारी वाला काम जो लोग कहीं रास्ते में लूट लिया वो सब आर्मी के लोग थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि अब ब्रिटिश का एक आर्मी रखना और छोटा सा दूसरे का आर्मी क्योंकि एक्स्ट्रा आर्मी रख के क्या करेंगे दूसरे एम्पायर का आर्मी भी ब्रिटिश आर्मी समझ में आ रहा है अब तो आर्मी एफिशियटली काम कर रहा है ना दूसरे एम्पायर का भी आर्मी इसी इस किंगडम का भी आर्मी सब एक ब्रिटिश के ही साथ है तो आर्मी को रैशनलाइज कर दिया गया कम कर दिया गया तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया नंबर तो ये एक सिचुएसन हो गया जिसकी वजह से एन आर की बढ़ा और लोगों में रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसी बढ़ा ब्रिटिश के खिलाफ जो लोग थे वो इन आर्मी का फ़ायदा भी उठाए जिनको नौकरी से निकाला गया जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जब ब्रिटिश खुद भी एक अपना आर्मी रख रहे हैं एम्पायर में तो उन्होंने सब्सिडी रेलाइन बोला था आप इससे कुछ काम नहीं करवाओगे तो वहाँ पर एक भेदभाव होने लगा था कि ये आर्मी सुपेरियर है जबकि सेम रैंक था और जो राजा का आर्मी है वो छोटा रैंक का है तो हर जगह ब्रिटिश के साथ जो इंडियन आर्मी है उनके साथ भेदभाव होने लगा और ब्रिटिश का आर्मी अपने आप को बड़ा समझने लगा और दो दोनों सेम रैंक था तो यहाँ से एक गंदा फीलिंग जनरेट हुआ और जब लॉर्ड वेलसली का समय समाप्त हुआ जो कि नाइन्टी से अठारह का था तो अठारह में जब नए बंदे आए थे जिनका नाम है अरे इनका नाम ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे आ, सर जॉर्ज बार्लो ये नाम बिल्कुल ही याद मत रखना कभी नहीं पूछेगा कुल मिला बात ये है कि इस वक्त वेल्लोर म्यूटिनी हो गई थी वेल्लोर म्यूटिनी यानी कि साउथ में वेल्लोर एक जगह है वहाँ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया विरोध करने का एकमात्र रीजन था इंसल्ट वहाँ पे लगातार सेम रैंक के इंडियन के साथ इंसर्ट किया जा रहा था खाने से नहीं दिया जाता था उनको नीच समझा जाता था तो जिसकी वजह से वेलोर म्यूटनी हुआ ये इंपॉर्टेंट है वेलोर म्यूटनी इंपॉर्टेंट है ये देखो 1805 तक वेलसली थे उसके बाद 1806 में ये वेल्लोर म्यूटनी हुआ है जिसमें सरजॉर्ज समथिंग थे तो वेल्लोर म्यूटनी अठारह में हुआ और इसको माना जाता है प्री टू एटीन जो सिपाही का रिवोल्ट हुआ तो यानी कि सिपाही म्यूटनी जो होता है जो सिपाही रिवॉल्व था वो सिर्फ 1857 में नहीं हुआ बल्कि छ में भी हुआ था राइट right. तो एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि, तो उसमें अठारह सो संतावन हम लोग मार देंगे तो वो गलत है क्योंकि उसको फर्स्ट सिपाही म्यूटनी फॉर इंडिपेंडेंस कहा जाता है बट फर्स्ट सिपाही म्यूटनी जो है वेलोर वाला है समझ में आ रहा है तो ये टोटल इंसिडेंट रहा है सिर्फ मिटनी का सॉरी लॉर्ड वेलेजली का तो वे लॉर्ड वेलेजली के बारे में हमने समझ लिया और लॉर्ड वेलजली के बाद जॉर्ज बार्लो आते हैं उसके बाद मिनटो आते हैं ये दो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे लॉर्ड हैस्टिंग के बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अब तक हमने किन की इनके बारे में देखा है सेवेंटी से एटी तक वायरन हैस्टिंग एंड देन एटी से नाइन्टी तक हमारे कॉर्न एंड 93 से 98 तक हमारे सरजन सोर और 98 से 1805 तक लॉर्ड वैलेसली जो हमने आज वाले एपिसोड में देखा बाय है